1: I don't need a lot of brains in this business. I mean I've always said if you got a IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional development. Wow. Very first tech IPO, and it's a big one.
0: Stock market hit an
1: all-time record high today. A crash is coming. Now whether it's six months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every five years. We've
3: gone eight years without one. People have to realize this is the biggest IPO ever.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig, Fabian? Det är
3: Fantastiskt bra. Hur är det läget med dig, Niklas?
2: Jo, men det är bra, tack. Jag har legat nerbäddad och löpt och säga här i förkylningen. Det har jag har inte alls gjort Jag har jobbat, men jag har jobbat hemifrån. Jag har aldrig haft en så lång förkylning förut, men jag gissar på att det är förskolebakterierna och virusen och allting som, som slår ut. Låter en. fantastiskt. Men eh, du har ju eftervärre. Eh, det har vi ju inte tagit upp någon gång i Pontra men eh, du drog ju, flyttade ut till London här för ett tag sen? Och eh, nu håller ju på Uber på att bli av med sitt tillstånd där, så hur känns
3: det? Det vet jag inte någonting om, för att jag bor ju självklart fortfarande kvar i Linkan som säger något annat kommer att bli anmäld. Men jag läste också i tidningen att Uber skulle dra sig ur eh, London. Eller de har, inte frivilligt då, utan de har blivit tvingade. Men de ska jag apila det här och jag tror de har en månad på sig, 45 dagar på sig att apila det. Och jag tror inte att det kommer att bli eh, slaget i sten. Jag kommer att tror det där kommer att bli overturned som det brukar heta.
2: Mm. Kommer du vara ute och protestera annars? Självklart.
3: I Linköping mm.
2: <laughs> Jag hörde att det var en miljon människor som var ute Och protesterade mot Brexit i London Och nu får vi se hur många miljoner som, som kommer ut Om Uber blir avsegna Men vi ska faktiskt prata lite om Uber Och eh, ja, kommer komma in på lite andra grejer annat blanka chivinet i Jim Chanos eh, Sen kanske någon makrorant Rätt mycket fastighetssnack Och så ska du fortsätta på temat Motes, alltså vallgravar Och berätta om något man kanske skulle kunna kalla för indexinvesteringar
3: <laughs> Ja det är superkul Och vill ni också fatta skämtet Så får ni ju liksom hänga kvar i i avsnittet. Men först, ingen rådgivning eller rekommendation i denna podcast. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Och glöm inte att alltid göra din egna analys och inte lyssna på oss allt för mycket. Lite får ni lyssna, inte för mycket.
2: Precis. Och vi vill också göra uppmärksamma på att eh, vi kommer ha en liten aktiepubb. Och trots att du då säger att du bor i Linköping så kommer du inte dyka upp. Det är lite konstigt. Men 12 december, klockan 19 hade vi tänkt på Horse and Hound preliminärt. Och då kan man ju titta i avsnittsbeskrivningen så finns det en liten anmälningslänk om man kommer på. Det. det blir ett litet intimt event. Jag tror kanske, kanske vi får med oss kvarterataktiepodden också. Eh, men om inte annat en massa sköna investerare och aktieintresserade människor. Eh, man kan också, om man inte vill gå in i beskrivningen gå in på marketmakers.se aktiepub. Eller bara marketmakers.se så finns en stor, stor knapp längst upp där det står aktiepub. Det,
3: den stora frågan är är det någon som någonsin har sett mig och Niklas i samma rum samtidigt? Eller är det så att vi faktiskt bara är en person med två virtuella personligheter?
2: Precis. Och jag då buktalar när vi har haft varit ute och föreläst. Det är bara en statist som står där på oss. Det är 3 d illusion <laughs> <laughs> Nästa gång kanske vi kan Tupac med oss också på våra 3D-hologram. Ja, och vi brukar ju börja med något litet makro Och Och svep. då tänkte jag bara nämna här att Alias Bernstein har rapporterat nu att hela 32,5 miljard dollar har flörat in i aktiefonder de senaste månaderna. Och det är faktiskt den största summan, den största inflödet vi sett sedan februari 2018. Och vet du vad som hände efter det? Nej, vad hände då? Det var ju faktiskt samma månad som börsen vände ner kraftigt. Så vi får väl se, det känns ju inte jättebetryggande. Vem kunde tro att
3: något sånt skulle hända?
2: <laughs> Många hoppas ju dock fortfarande på ett rejält rally nu, det här tomtenisserallit och ja, det är väl lite det vi yrkar på här nu också, att vi tror på någon form av blow off topp och så kanske det kan vända ner då rejält under 2020 Trots allt då, vi pratar ju mycket om tomten i och allt vad det är i Sverige vi pratar om att folk börjar positionera sig för utdelningssäsong och sån saker. I USA, tittar man där då sker faktiskt en tredjedel av alla aktieköp i januari. Gissningsvis har det att göra lite med skatteeffekter och så för att de har inte ISK på samma sätt så det spelar lite roll när man köper och säljer aktier Så mycket talar jag åtminstone för att det kanske är då att det blir positioneringar i marknaden och folk köper på sig ytterligare kanske då. Sen något annat som talar för att fortsätta risk on, så att säga, att folk gillar att liksom riskera sina pengar, det är ju att Fed fortsätter med QE, men som såklart inte är kvantitativa lättnader har de ju sagt där inte QE, men faktum är att vi sedan september ökat Feds balansräkning med närmare 300 miljarder dollar och det är bara lite mindre än vad man initierade in i marknaden för att avvärja finanskrisen 2009 så eh, jag tycker det sänder ut lite <låder> låter som att Fed är väldigt oroliga samtidigt sitter Jay Powell då som är head of Fed så sitter han och säger att glaset är halvfullt och det betyder att vi kan fylla det ännu äm- Mer, eh, vilket då kommer trickle down och tas ner till alla amerikaner ute. Och så betyder den också att det här är inte QE. Men if it walks like a duck if it talks like a duck eller vad man säger så är det troligtvis en anka. Och det tro, är troligtvis QE om det ser ut och låter sådana. Och räntemarknaden köper ju faktiskt inte det här heller. Eh, man brukar ju säga att räntemarknaden är smartare än aktiemarknaden. Eh, det, var väl en, det var väl sant egentligen fram tills du och jag började på aktiesidan i alla fall. Absolut. Ja, sen, sen skiftar det där förstås då. Tittar vi till exempel på high yield alltså ja, med skräpobligationer och sånt då och jämför dem mot amerikanska börsen så brukar de korrelera ganska väl ungefär fram till då när marknaden började stiga varje dag som den har gjort nu i princip och Fed började då med QE som inte är QE enligt dem själva. Då såldes High Yield av trots att aktiemarknaden går rakt upp och det kanske man ska se som ett valningstecken. Antingen kommer High Yield kanske före efter eller mer troligt så kanske marknaden så småningom ska ner då till mer rimliga nivåer. Och om nu folk ska fortsätta köpa aktier i januari, vad tror du de ska köpa då Fabian? High dividend kanske? Det är väl ett rimligt antagande med tanke på att vi har ute utdelat- framför oss. Och dessutom är det faktiskt då att high yield just nu, eller förlåt high dividend ska jag säga då. Nu blir det lite rörigt här. High yield som jag sa förut är alltså skräpobligationer. Nu pratar vi om eh, högutdelande aktier. De här är nämligen relativt resten av börsen extremt billiga sett i p-tal just nu. Och nu pratar vi återigen om USA då. Faktum är att den relationen där mellan resten av börsen och de högutdelarna är nere på liknande nivåer som vi hade under dotcom-bubblan. Och det var en annan tid då vi föredrog techbolag med höga multiplar och eh, låg till ingen utdelning om Vinst. Så jag tror våran play där på exakt högutdelande som jag har köpt om och amerikanska bondproxys, alltså olika typer av utdelare i USA. Jag tror den fortsätter vara eh, rätt intressant. Och det leder mig in då på något annat som vi pratat varmt om under hösten: det är fastighetsbolag. De här uppvisar ju också många av de här egenskaperna som vi eftersöker. Det är ganska stabila verksamheter ändå. De gynnas av låga räntor, vilket vi tror på. De ger viss utdelning, har varit ganska stabila utdelningshöjder och så vidare. Och marknaden blev lite skrämd om man pratar om Sverige för de här bolagen. För Ingrid var ju ute och vevade om att han skulle höja räntan. Vi ser inte det som ett jätteproblem, kanske snarare varit ett köpläge i tanke på att han vill ju som mest höja upp till 0% för att slippa de här skeva som du får när negativa räntor. Sen kommer vi nog ligga kvar kring nollan väldigt lång tid framöver och det är väl det som är konsensus på marknaden också. Kan man förstås ha åsikter om om det är rätt eller inte men det är väl så klimatet ser ut i alla fall och då såg jag faktiskt en artikel bara här idag på Placera, vi spelar in den 26 för den som är nyfiken det släpps väl den 28 då skrev man om fastighetsaktier och att de har nu satt nytt rekord, så det var ju kul att vi har pratat om dem då. Ett gäng av de här bolagen har gått riktigt, riktigt starkt och räknar man exklusiva utdelningar har hela indexet för fastighetssektorn stigit drygt 45% under 2019.
3: inte dåligt. Det är då. jätteintressant, man ser ju också väldigt många typer av fonder som börjar allt mer placera i fastigheter, du ser även att Oaktree Capital kommer ut med ett investerarbrev om hur de anser att att fastighetskrediter är otroligt undervärderade jämfört med mycket annat på marknaden- eftersom många är fortfarande väldigt rädda för att investera i den här typen av eh, tillgång efter 08-krisen.
2: Och, och det där är extra intressant just för att eh, gå tillbaka där med räntan i USA är fortfarande räntan på, på lite högre nivå. De har ju fortfarande mycket kvar att sänka för den ska ner till noll och det ska de antagligen på sikt, eller nära noll i alla fall. Så där kan man nog få ett eh, rejält i, det finns nog rejält mycket intressanta lägen där om man vill spekulera i, i, i fastighetsaktier. Tittar vi dock i Sverige, en bubblare bland de här som har stigit riktigt kraftigt i det här samhällsbyggnadsbolaget i Norden som heter förkortat SBB. De har Stigit över 120% bara i år och här om veckan lade de ett bud på konkurrenten Hemfosa som i och med det har stigit nästan 70% i år. Det är sjuka rörde sig i ganska, just, just SBB var inte så gammalt men många av de här fastighetsbolagen är ändå ganska gamla på börsen och, och ganska stabila bolag brukar man ju säga. Och så stiger, gör de såna otroliga uppvärderingar. SBB då, det här samhällsbyggnadsbolaget de ingår ju för övrigt i spiltan eh, du vet det där investmentbolaget som ofta för att de bara hade tur med paradox och inte gör några andra bra investeringar Exakt. Och ett annat fastighetsbolag som är kul det är ju Catena, det har jag pratat varmt om också. Catena har ju specialiserat sig på fastigheter för logistik, vilket känns såklart rätt i tiden med e-handeln som växer kraftigt Det har dock eh, fler uppmärksammat vilket har gjort att aktien värderas väldigt, väldigt kraftigt Enligt eh, Placeras då, Per Eriksson som har författat den här artikeln, så värderas man till två gånger det estimerade substansvärdet för 2020. Titta man på dagens värderas är till 2,6 till och med. Så det är alltså 160 procents premium. Man betalar väldigt, väldigt stort överpris för substansen. Så det säger något om vad, vad folk tror om det här Och som sagt, det är ett väldigt fint bolag. Jag gillar det. Men som sagt, och det växer på väldigt bra. Men det är en kraftig värdering. Speciellt då det tidigare har legat runt kanske 1,1 1,3 gånger substansvärdet de senaste 5-6 åren. Och då får man för nyfikna. Vad tror du att snittet för sektorn ligger?
3: Jag har faktiskt ingen aning.
2: Det ligger ju där någonstans. Kring 1,2-1,4 i bästa fall då. Oscar Properties att på vad de har för bokvärde idag.
3: Jag skulle gissa på att de ligger strax över nollan. De är vad man kallar för distressed asset.
2: Precis, de ligger faktiskt på 0,1. Så det är ju precis så lite över nollan man kan komma ungefär. Där man har prisat in lite mer risk kan man säga. Eh, ni som gillar på lag, det här är ju lite samma grej. Det är substansrabatt och substanspremie som man pratar om. Då tycker jag, då har jag tittat ett litet case här kanske. För är man intresserad av just logistikfastigheter kanske tittar på Catena men avskräcks av den höga värderingen, så kan ju Krem Properties vara ett alternativ. De jag är Rutger! Mm. Och vi har ju dissat Kårem lite grann och det är väl lite pinsamt för att de har gått urstarkt i år. Katena har gått plus 80% men Kårem har gått hela 100% i år och gått som tåget egentligen sen den noterades Så det var lite synd att vi har ratat den aktien. Och det ser trots det där jätteralligt ut, väldigt mycket billigare ut än Katena och många andra i sektorn. Man handlar till ett price to book på 1,1 så det är som för 10% premie. Det låter ju rätt bra måste jag påstå. Speciellt om man jämför med Katenas 160% premie. Och du nämnde ju Rutger där, Kårem den rattas jag fastighetsmiljö där är Granhult. Eh, han kontrollerar även klöven eh, som är noterad på börsen och han har ju minst sagt ett bra track record. Som sagt, vi dissade en Axel lite grann och det var på grund av just den här klöven. Alltså det var någon form av incestuöst förhållande däremellan.
3: Ja, ja för, för att klara jag tror inte vi eh, dissade den i Market Makers pod så jag tror inte att någon av lyssnarna har tagit del av den diskningen.
2: Nej, det har vi inte gjort. Nej, det är mer, mer.
3: Personligt plan.
2: Nej, det är mer på ett privat plan har vi gjort det. <laughs> det gjorde vi tidigare när vi hade podden. Men jo, det här förhållandet i alla fall, Kåren är ju i princip ja, efter Rutger då, så är de största ägaren i Klöven. Man äger nämligen närmare 15% av de utestående aktierna i Klöven AB. Så köper man Kårem får man Klöven. Runt en fjärdedel av hela Korums börsvärde tror jag att det är, består ju alltså av Klövenaktier så att det tyckte vi var lite märkligt. Det var flera saker vi reagerade på men det var bland annat det. Men Korum tycker jag, jag ska kika in. Det är dessutom, ja, det är väl egentligen inga analytiker som följer det i bolaget så det är extremt, extremt ska säga. men det är hyfsat underanalyserat jämförelsevis det och i man kikar har tickeln C-A-T-E och Corem hittar man under C-O-R-E. Jag tycker Corem är ett, eh, ett intressant bolag, kanske speciellt intressant just nu med tanke på att det ser ganska billigt ut eh, och rider på den här megatrenden. Men vad ska man tänka på Fabian när det gäller eh, investeringar?
3: Ja, man ska tänka på att många bolag skriver upp sina värderingar rätt kraftigt när de kan. Och som vanligt får man inte glömma att alla investeringar kn- förknippar det med risk. Precis. Och, ja, den största risken med, mot fastighetsaktier det är om fastighetspriserna går ner
2: precis, för då kommer det här substansvärdet förändras eh, negativt, både väldigt kraftigt och snabbt antagligen så uppmärksam gärna på hur bolagen själva värderar sina tillgångar, är man försiktig med att värdera om de här, till exempel så, som skogsbolagen har varit, Det hade man en jättemöjlighet då har man kanske varit lite säkrare men samtidigt är det väl också de som har gått bäst, det är väl de som har varit mest aggressiva med sina uppvärderingar eh, för det är ju fina resultat när man har medvind så att säga. och när det gäller risker, uppvärderingar och annat Då och finns det ju några aktörer som håller koll på det här med just de, hur man ska rata saker och sådär. Har du någon koll på det? Nej,
3: Jajamensan! Är det två bolag nu som blir väldigt aktuella när du pratar om high yield-räntor och andra typer av räntor? Vi ska nämligen gå in på det här här S&P Global och Moody's. I alla fall Moody's ligger i Warren Buffetts portfölj. Och du fortsätter på Moat-temat även denna vecka. Det är alltså... Bolag som inte på något sätt är undervärderade Men de fortsätter växa De kraftig valgras som de troligtvis kommer fortsätta växa Och framförallt så ser det väl ut som att de har en relativt fair price. Kanske lite kraftigt värderade, men vad fan, man får det man betalar för. Får jag bara stoppa det där en sekund? Ja, även
2: Vi fick ju faktiskt en lyssnafråga på det här. Vi brukar få in ett gäng frågor och ofta svarar vi dem personligen, Men jag tänkte att jag kunde lyfta det här bara för att det är lite relevant till både det här men också vi pratade om förra veckan. Och då var det Heming, som mejlade in den frågan och undrade hur vi motiverade egentligen då. Vi sa ju att vi som Mastercard som vi pratade om förra veckan, att vi tyckte att det var väl kanske fair value att det var rimligt att de värderade som de gjorde. Och då tyckte han det var märklig, men P-talen är ju, ja, för viser 34, för Mastercard 43. Det hade blivit vara på en föreläsning då, det var intressant med en föredragshållare som sa att börsens snitt P låg kring 16-17 och man ska akta sig för bolag med det dubbla. Och de här bolagen har ganska långt över det dubbla. Så hur tänker man egentligen kring det här? Vad, vad, vad ska man sätta för pris på liksom kvalitet och stabilitet och sådär?
3: Ja, det är ju väldigt förenklat sätt att se på företag. Att man ska kolla på vad de tjänar i pengar nu. Det är egentligen helt ointressant. Det som är intressant är att kolla vad de kommer tjäna i framtiden. Och därför tar du till exempel tillväxt i hänseende. För om du har ett bolag på liksom P20 som dubblar sig minst, Då helt plötsligt tar du ett bolag på P10. Och P10 är ju väldigt billigt då om du tycker att P20 är billigt. Så att. Men du kommer aldrig hitta något som växer så snabbt till den prisrappen så du måste ta flera parametrar i beaktning när du försöker utvärdera ett bolag. Precis. Något
2: som vi tyckte var intressant är ju det här PEG-talet som bland annat också Peter Lynch pratar sig varmt om. Alltså PE-talet genom vinsttillväxten. Då. Eh, tittar man där så har ju Visa ligger på 1,7 och det tycker väl då eh, Peter Lynch är helt okej. Okay. Han pratar vi om 1,5 som någon form av övre, övre gräns. Eh, Ligger man på prick 1 då är alltså vinsttillväxten lika stor som PE-talet. Eh, Mastercard däremot har peg på 2,8. Det är ju väldigt, väldigt ganska dyrt i den standarden. Men och annars säga, MasterCard med de senaste tio år de har tredubblat sin omsättning, de har fyrdubblat sin vinst och det här sker en väldigt, väldigt stadig stigande trend och i princip aldrig ett hack i kurvan. Och detsamma gäller ju Visa, så de ser otroliga ut. Eh, och det finns ju inte så mycket som talar emot dem att har man åtminstone Köper man bäggor i alla fall, jag menar, då har man antagligen ett ganska safe bet på den här marknaden. Sen behöver man tributera en bra investering, för att helt plötsligt kan marknaden få först att det ska värderas ner. Men det finns ändå någonting i det här med stabiliteten och kvaliteten på bolag som gör att vissa bolag kommer att vara dyrare. Precis som då kommer tillbaka till fastighetsbolagen här och deras substansvärden och investmentbolagen för den delen tycker man att, att de här bolagen verkar ha kvalitets... Liksom, ja, men har bra kvalitet i sina fastigheter har, har koll på läget och är lönsamma växer bra och så vidare. Ja, då kan folk tänka sig att en premie för det. De kan betala mer för att de vet att de får eh, lite lägre risker i underliggande. Exakt,
3: och det här som är grunden i aktieinvesterande eller aktieinvesterande heter det du kan inte köpa ett eller hitta ett liksom god aktie bara genom att kolla på parametrar. Det kräver mycket uppskattning annars skulle alla vara stormrika så här, ingen hade varit stormrik för alla hade utnyttjat det här. När Peter Lindsson säger att man måste förstå ett bolag gäller det inte att Å, jag har på Starbucks och de har jättegott kaffe. Nej, du går in på Starbucks eller rättare sagt, utvärdera Starbucks och förstå vad kommer de vara om 5-10 år? Inte nödvändigtvis att du tycker att de har supersmart kaffe och goda mackor.
2: Nej men precis, så, så det finns väldigt mycket mer här och det är tyvärr, det är ju mer en, en konstform än en vetenskap som man brukar säga. Eh, det handlar om väldigt mycket fingertoppkänsla och såklart en stor, stor dos tur. Men ska vi gå tillbaka till de här kreditratingsbolagen då?
3: Jajamensan! S&P Global och Moody's det är företag som tillhandahåller ratings som tillhandahåller benchmarking och det här är essential Hjälp för den finansiella marknaden. Obligationer som ges ut med S&P eller Moody's Rating. De betalar helt enkelt mycket lägre ränta per år. Uh, och det här sparar ju enorma pengar för utgivarna. Det är långt uh, över kostnaden för att få en rating. Och man kan ställa sig frågan varför då? Helt enkelt är det så att man litar mer på bety- alltså, marknaden litar mer på obligationer med betygssättning från de här institutionerna. Trots det som hände 2008- Eftersom det inte riktigt finns några andra alternativ på
2: den här skalan. Dessutom, återigen, nu kommer vi tillbaka igen till det här. De är ju ändå någon form av kvalitetsstempel. De säger att okej, men det här är en triple B. Säger de att det är en triple B, då behöver man inte göra lika mycket arbete själv kanske för att utvärdera risken. Och därför kan man då lite mer lita på dem och veta att man man får ungefär vad man man tror när man köper det. Och då får man ju betala lite lägre ränta helt enkelt. Så allt det här återigen, det kommer igen. Desto lägre risk du tar, desto mindre får du du avkastning. Exakt, man
3: kan tänka på det som en 100 kronor sedel. Du vet att den är backad av någonting så att du kan ta emot den i, i en affär. Hade det varit 10 eh, stycken knappar, då hade du ju först behövt gå runt och kolla vart är de här knapparna värda innan du kan liksom tänka dig ta emot dem. Men förutom det här då så finns det ju även till exempel ETFer och fonder som platsar in i S&P-index och det här ger ju en rejäl skjuts i den passiva världen, gör också att S&P har breddat sig mot en annan typ av marknad. Helt enkelt har vi ett duopol här, där båda bolagen kan höja priser och generera hög avkastning år, eh, år på år. Sedan fem åren har S&P Global växt sina vinster med över 20% årligen och återbetalat över 100% av sitt fria klassarflöde till sina aktieägare. Moody's har genererat ett Eh, avkastning på eh, intäkter på strax över 30%. Extremt höga marginaler. Bruttomarginal på 70%, rörelsemarginal på 40% och vinstmarginal på nästan 30%.
2: Otroligt. Återigen, du och Paul, det är ju samma sak vi har i Visa och Mastercard för den delen.
3: Exakt, och det är det som är en del av eh, eh, det fina i valgravar. Man kan tycka att det är orättvist, men det är så världen ser ut. Som Niklas nämnde i makrosvepet så kommer de här bolagen troligtvis ha fortsatt medvind i och med de sjunkade räntorna och framförallt ytterligare utgivning och obligationer. Det har varit ett väldigt starkt Q3 för båda bolagen. Och det här har varit på grund av rekordutgivning i obligationer. Framförallt i det ni nämnde high yield obligationer. Låga räntan har helt enkelt uppmuntrat många att ge ut high yield räntor. Och det här har troligtvis något som kan fortsätta framöver. Dessutom har vi en annan faktor. Att massor med banker som har börjat med så kallad deleverage. Alltså sänka hävstång i böckerna. Genom att ge ut på publika marknaden. Om vi hoppar tillbaka snabbt till high yield-obligationerna. De har givits ut i låg räntemiljö men kommer troligtvis behöva återfinansieras, det som kallas refinancing på engelska, de kommande åren. Moody's estimerar att cirka 450 miljarder dollar i non-investment grade high yield-obligationer kommer behöva återfinansieras de kommande tre åren i Nordamerika och lika mycket inom high yield. Och Bara en snabb genomgång så det, de har olika eh, betygssättningar. På hur de betygsätter. Det är ungefär som när du går i skolan. Du har en ett A, ett B och ett C. liksom, Nu har inte de exakt så. Nej, de har extremt mycket mer förvirrande stämplar på det. Absolut. Och sen framförallt som vi kommer ihåg i 2008 så är det någonting A betyder inte att det egentligen är AAA. Det betyder bara att de som ska betygsätta inte riktigt förstår vad det är. Men alla har gått med på att det är A. Helt enkelt. Det innebär att S&P och Moody's de kommer helt enkelt behöva rita nya som gamla obligationer de kommande åren. Det kommer vara en rullians på verksamhet. Corporate bond issuance, alltså att företag ger ut obligationer har exploderat det senaste året, står nu för över 50% av totalfinansiering för företag i USA. En siffra som troligtvis kommer öka framöver. Det här hänger upp med det här vi pratat om. Låga
2: räntor gör att företagen tar in mer pengar via obligationer som de sen kan annat återanvända som de ibland sedan kan använda till att göra återköp av egna aktier och, och sådana konstiga...
3: Exakt, och som Niklas sa så tror ju vi framförallt på en lägre ränta i USA som kommer ge det här ytterligare skjuts. Nyutgymningen av high yield i Nord- Nordamerika uppgick till strax under 60 miljarder dollar de senaste 12 månaderna och det är en ökning på 100%. Eh, ja, det är ju samma tillväxt som Kårem har haft på börsen. Och sen är det faktiskt en, den liksom, en av de mest intressanta punkterna är att efter 2008-2009 så har det varit starka regleringsortgärder eh, och man skulle kunna tro att det här har försvagat Muddhus S&P, men det är ju snarare tvärtom. Det har ju stärkt deras ställning. Och har ju De här ökade regleringshjärnorna har eh, inneburit att det har varit ökat compliance-kostnader och det här har starkt ökat barriers of entry för konkurrens. Du kan helt enkelt komma in som nytt företag eh, så enkelt på den här marknaden för att kostnaderna har minst dubblats.
2: Det är så märkligt just, just Moody's och S&P vart ju väldigt uppmärksammade i 2008 och inte minst i, i vad ska man säga, i media också i, i och med Big Shore bland vad säger man, i populärkulturen så att säga att folk också yeah. förstår att det var, var, var skeva saker som händer där. Eh, och då försöker man sätta in regleringar för att det inte ska ske igen och det enda man egentligen eh, åstadkommer med det här är att man höjer deras vallgravar ännu svårare för andra att konkurrera med dem för att det helt enkelt blir svårare att slå sig in på marknaden. Det
3: brukar vara så. De som sätter policy brukar oftast inte tänka på vad det är som är bäst. Och det vi nämnde tidigare det är att nästan alla ränteinvesteringar kräver en rating av antingen Moody's eller S&P för att vara villiga att investera i räntor. Det gör att Moody's S&P äger cirka 80% av all ratingvolym Trots att faktiskt äh, mängden ratingförmedlare har dubblats. Sedan, och så det kommer till nya spelare. Men de har inte tagit någon särskild kaka av marknaden. Eftersom att det finns mer förmedlare betyder inte så mycket egentligen. För att de som köper obligationer måste vara billiga. Att Köp en obligation som faktiskt är rater av de här. Och det är en väldigt liten, liten del av populationen. Du kan dra en parallell med till exempel investmentbanker. Många är villiga att betala ett premium om det betyder bättre service. Det vill säga fler eller bättre kunder. Långt fler som går vänder sig till till exempel Goldman Sachs om de ska börsnoteras eller på något sätt köpa upp ett bolag än vad de skulle gå till någon lite mindre okänd firma som kanske inte har eh, lika bra track record som Goldman har även fast Goldman skulle ta en mycket större penning av det här. Ja, bara för att sammanfatta de senaste i två åren har Moody's retat 34% av alla räntor i Nordamerika och S&P har ratat 500%, 50%. Men som sagt, det här är inte billigt. Moody's trade på högsta värdering de senaste fem åren. Men som sagt så ser framtiden relativt ljus ut med mycket business incoming. Det är i form av nya obligationer, det är refinancing av high yield- du har höga fasta kostnader så stänger du ut i många konkurrenter och som sagt, det här är på där kunder starkt favoriserar S&P och Moody's. Risken här du är ju självklart som för alla bolag så är en negativ tillväxtekonomi, att den här extrema tillväxten är inneprisad och eh, ja, framförallt den här höga värderingen, det gör ju att det blir ett högre fall om någonting skulle gå snett de har ju i på P15 i början av decenniet och ligger nu 20 premium i snittvärderingen.
2: Det är det som är så knäppt med trots att de är så dyra så har de ju bara blivit dyrare så både jag S&P och Moody's har ju stigit över ja, mellan 50 och 60 beroende på vilket man kollar på i år så alltså själva aktien. Så alltså det är rätt otroligt. Och man får ju faktiskt tittar man på de bolag man får ju leta efter en stabilare omsättningstillväxt. Alltså den kurvan är ju spikrak på bägge de här bolagen.
3: Exakt och eh, den här vallgraven kommer troligtvis finnas kvar ett tag till annars alltså kommer vi visa ut som riktiga idioter om den här vallgraven kollapsar imorgon. Men i alla fall, ska man rabbla lite snabba nyckeltal. SP Global, PE strax under 32. Direkt, avkastning strax under 1. Men utdelningstillväxt om 13% per år senaste fem åren. Så väldigt starkt om man gillar eh, utdelningsbolag. Pegg på 2, så tillväxten är faktiskt relativt dyr där. Avkastning på kapital om 20 och en nettoskuld på 16 Så ja, du betalar för tillväxten, men några andra sidan, inte så skuldbelagt kan klara sig om vi skulle se en högre ränta helt enkelt. Moody står då: PE strax under 33. direktavkastning strax under 1, tillväxt cirka 12 per år de senaste fem åren. Så det ligger ju i linje med SAP Global. Så Avkastning på totalkapital ligger på 14, så strax under S&P. Men nettoskuld på cirka 40%. Eh, så det är högre än S&P har. Men allt som allt, som sagt, eh, vill man ha ett, liksom, två bolag med stark mot, relativt rimlig värdering, stark tillväxt. Och kommer troligtvis ha en relativt stark tillväxt på grund av fin business framöver. Ja, då borde man ju kika in på Moody's och S&P. Finns det en anledning varför till exempel Warren Buffett äger de här bolagen? Och det är
2: ju precis som, alltså som du sa där, visst, om tillväxtkurvan inte fortsätter svårt tråkigt men jag tror inte det är där risken ligger. Det är precis med vi som Mastercard jag vågar nästan liksom, jag vågar vara väldigt safe med att tillväxten lär fortsätta och de lär fortsätta producera väldigt fina siffror. Sen är snarare frågan hur marknaden kommer värdera om det är den stora, stora risken ligger i värderingen. Får helt plötsligt marknaden för att nej, nu ska vi ner till historiskt snitt igen, ja då kommer ju kursen halveras i de här fyra bolagen alltså Visa, Mastercard, S&P och Moody's för de ligger ungefär dubbelt upp från, från det då. Så det där risken ligger. Men annars så verkar ju också en del då hävdar ju såklart att ja men de här låga räntorna de gör också att vi kan förvänta oss lägre avkastning och därför är det rimligt att betala de här priserna. Men då kommer det också som sagt få lägre avkastning i aktien. Och allt det här funkar på teoretiskt bra men så har de fortfarande stigit 50-60% sagt i år och då helt så känns det som att man kunde fått en, gjort en jävligt bra affär trots att det såg ansträngt ut. Så att, ja, jag vet inte det känns som världen är urled och som vanligt är det aldrig enkelt i alla fall.
3: Ja, det är, det är ju så. Saker, man kan ju, liksom, mycket av techbolagen börjar ju se väldigt dyrt ut. Om man går tillbaka till den här P-frågan vi hade tidigare avsnittet. Att många bolag börjar ju se dyrt ut något år efter finanskrisen. Men då hade man inte köpt någonting. Techbolagen har ju alltid sett dyrt ut. Men då hade man ju missat att de har enorm tillväxt också. Så om, om ett, två år så gör ju det du köpte på dem, eller kollar på de första tillfället kommer ju se spelet ut. Så allting är ju relativt till andra parametrar.
2: Ja, och just det du nämnde med techbolag och och, och den typen av bitar så så förde mig in lite grann på, jag ville bara kort ändå nämna någonting om Uber här. Vi nämnde ju det introt också, men de fick ju som sagt ett beslut från Londons transportmyndighet, TFL, där myndigheten säger att man har noterat ett mönster av misslyckandes hos Uber. Så innan det senaste förnyandet av licensen, alltså förra året, så fick man också tillståndet indraget. och Uber då enligt TFL har ja, men en inställning och agerande som demonstrerade bristande ansvarstagande från bolagets sida. Där fick aktien falla ungefär 7% när det här kom ut och sen så har den väl tradat ungefär oförändrat sedan dess. Det, det handlar om är att Uber inte på tillförlitligt sätt säkrar förarnas hälsa och icke-kriminella status. Ibland har man inte haft tillräckliga kontroller för att motverka brottslighet och bedrägerier som skett via den här plattformen. Och då bara kommer jag att tänka på: jag vet inte om du minns, kommer du ihåg det, Fabian, när vi pratade om hur man hittat exempel på hur folk använder Uber för att tvätta pengar.
3: Nej, det kommer jag ihåg faktiskt.
2: Eh, jo, men vi det tog ju upp det någon gång. Det var ganska länge sedan. Eh, tog vi tog upp exempel på man, man har sett att det finns eh, ja, men bland annat Hallikar, det är Langare och så vidare. De registrerar sig som uber för ett bra sätt att tvätta pengar. För att, ja, då har du egentligen eh, sålt någonting olagligt, men så alltså då kan du liksom fejka att du kör runt och kör en Uber-resa. Då är du plötsligt tvättat de här pengarna. Eh, så lite sant. Och Det är den typen bland annat av saker man har sett då, att det inte riktigt eh, kontrolleras på korrekt sätt. Och för Uber och jag ska släppa dem lite grann strax, men 3,5 miljoner Londonbor kör ju Uber i, i, i London, Så det är en viktig marknad för dem. Totalt finns det 45 000 förare som man kan undra vad kommer hända med dem om det nu är så att de skulle bli ha med i tillståndet. Mest troligt som du sa så överklagar man det här och då kan man ju tydligen fortsätta sin verksamhet medan processen fortlöper. Men TFL verkar dock ändå vara väldigt allvarlig med det här. Man uppgav till Sky News bland annat att man övervägde faktiskt innan till och med ta till det nukleära alternativet som de sa. att vi ser att helt neka Uber rätt att bedriva verksamhet i London. Men dit jag vill komma med det här och det var det som hängde upp med det här med techbolag och så vidare Jag tycker jag ändå att de är ett jävligt intressant bolag som visar på en del av det som är knasigt idag. Vi har ju tidigare lyft dem till föreläsningar jämfört dem mot, mot BMW bland annat man kan ju fråga sig hur rättvis den jämförelsen är men, men de är ändå tydligt tecken i tiden på något sätt själva tjänsten är jättebra. Precis som du pratar om Starbucks. Går man in på Starbucks och tycker man att ja, men den verkar ju bra. Eh, åker man med en Uber så tycker man att den verkar bra. Eh, det betyder ju dock inte nödvändigtvis att man har byggt någon form av moat eller någon form av bra affärsmodell. Ja, sagt, de, de flesta är överens om att tjänsten är bra. Det är precis som du sa om Starbucks. Man kan gå in på Starbucks och se att ja, men det här verkar vara ett bra fik. Om man sätter sig i Uber så tycker man att det är en bra upplevelse. Men i frågan om det räcker. Man har även skaffat en, faktiskt, en stark moat, måste man ändå säga. Både i USA och Sverige och antagligen London också. Så har man faktiskt lyckats få folk att säga så här ska vi ta en Uber? Det har ju liksom blivit ett begrepp att ta en Uber precis som att man tar en taxi. Eh, trots att man kanske inte ens kör med Uber sen så säger man ändå ska vi ta en Uber. Eh, men problemet är ju att man har en haltande affärsmodell och den här är väldigt i samklang med tiden. Helt enkelt bygger hela investeringen i Uber på den här drömmen om TAM. Alltså Total, total Addressable Market och det här vi pratat om tidigare. Eh, vill du ge en kort beskrivning av vad det är
3: Ja det är helt enkelt att man uppskattar hur stor del av en marknad skulle kunna tänka sig att åka med Uber och sen dra man sina avkastningsmål där uppe i himlen.
2: Precis, och det, blivit, det har blivit, vi har ju en extremt het startupkultur kultur eh, det finns extremt mycket pengar och drar in till sina startups och mycket av det här bygger på att man har fina powerpoints där man då visar just, en, det här är marknaden och då drar man ju upp såklart, här är hela transporteringsmarknaden för privatpersoner om vi tar 10% av den, då kommer vi omsätta så här mycket, och det låter ju jättebra så att man pumpar in pengar i det här, man, alltså sanslösa mängder pengar eh, det driver upp värderingen och då för fångar den här marknaden så väljer man då att, ja men, vi och Tag. och så så här säljer vi de här resorna till underpris. Man går alltså back på varje resa vilket gör att man förlorar mer pengar desto mer man växer och det låter ju liksom helt bakvänt. Samtidigt då, då pitchar man det som att ah, men vi investerar i tillväxt för, för man erövrar ju faktiskt en större del av marknaden det är väl inte så konstigt. Säljer man en dollar för 50 cent så kommer folk att vilja köpa av dig. Men frågan är kan man verkligen höja priserna när man fått en större del av kakan? Är det verkligen så att Uber, om de har 70 av marknaden, kan de helt på säga att nej, men du höjer väl alla priser 50 Ja, det är tveksamt. Kommer inte folk välja ett annat alternativ då? Om deras enda mot är att de är billigare, ja då kan de ju inte höja priserna för då blir de av med sin valgrav. Eh, sen är det också från hur stor del av den här adresserbara marknaden ska man egentligen äga innan man väljer att försöka bli lönsam. Kommer pengarna räcka så länge? Kommer man behöva späda ut investerarna längre eh, mer på grund av det? Och allt det har ju ändå prisats in då lite grann i alla fall. Uber har ju backat med 30 procent sedan de kom till börsen. Eh, det har förstås att göra också med värderingen. Eh, och då lyssnar jag här på en, den legendariska shortcellen, eller blankaren Jim Shane var med här i en intervju hos Hedgeye, där han lyfter just den här typen av bolag. Jag pratar inte om Uber specifikt, men han lyfter den här typen av bolag som sin favorit short just nu, alltså sina i blankningscase. Det är alltså bolag som värderas som de vore någon form av premium supertillväxtbolag eller SaaS-bolag eller någonting. För vi har ju en del sådana bolag som helt har varit helt otroliga. Till exempel Fortnox har vi tjatat om, men det finns en mängd andra sådana exempel som bara växer, växer, växer till helt, alltså har exponentiell tillväxt. Och då förtjänar de ju en premievärdering.
3: Och det jag ska säga då, ett SaaS-bolag, det är att du, du har ju ingen... Efter att du har skapat själva produkten har du ju väldigt låg kostnad för att skala det här. Till skillnad mot kanske ett eh, bilbolag som Uber där det kommer kosta att skala.
2: Ja, precis. för att Där växer ju personalkostnader och, och tillgångskostnader och allting. Det växer ju i samband med att du och själv också växer. Så, att, så Jim Chaynos gillar den här typen av bolag blanken här typen av bolag just nu som säljs in som det vore techbolag eller högtillväxtbolag eller secular growers som man gillar att prata om när det egentligen är något annat Uber säljs in som ett techbolag men är egentligen en taxioperatör det är väldigt enkelt, det är ett väldigt persondrivet eh, bolag, det vill säga växer man så växer personalkostnaderna så man kan aldrig egentligen förbättra sina marginaler ma- eh, liksom, kraftigt. Sen nämner det deras största blankningsposition just nu är för, för tillfället Tesla, det är också ett intressant exempel på det här vi får inte prata skit om Tesla, då får vi så mycket arga mejl. Men Tesla säljs faktiskt in som ett techbolag bland annat. Man har den här visionen om robotaxis och allt möjligt vad det är för någonting och en grön framtid. Eh, därför värderas man sju gånger så högt på sales med Tipplar, som jämfört med till exempel General Motors. Och Varför det är relevant? Jo, för Tesla är ju en biltillverkare. Eh, de gör dessutom ingen vinst eh, och tycker snarare, likt Uber, kanske sälja sig till underpris med tanke på att eh, man faktiskt förlorar mer och mer desto mer man säljer i princip. Eh, till skillnad från till exempel General Motors. Jag säger inte att General Motors är ett bättre bolag- men det här är intressant just att man säljer in bolaget som någonting. Man säljer in en bild av bolaget eh, och för då kan man få en bättre värdering på det. Det här ska man vara väldigt, väldigt försiktig med.
3: Exakt, och eh, det är viktigt att poängtera det här- för det är alltid något som kommer att kommentera att Tesla gör jätteintressant teknik och det gör de. De har väldigt mycket intressant teknik. Det betyder inte att bolaget bör värderas som ett teknikbolag- för att de bör fortfarande sälja sina bilar- Och deras bottleneck eller deras flaskhals kommer ju vara försäljning av bilar. På samma sätt som som, flaskhalsen för General Motors är också att sälja bilar. Så att det är visst om de, de skulle få... ja, Men Återigen det här, if it walks like a duck, if it talks like a duck så
2: är det troligtvis en anka. Och det är samma sak här. De agerar som en bilförsäljare. De jobbar med att sälja bilar. Då är det antalet bilbolag. Och då kan man tycka att värderingen är väldigt, väldigt skev. Sen som du säger, så det har ingenting med produkten att göra. Precis som att Starbucks kan göra fantastisk kaffe så ska de inte värderas till vilken värdering som helst. Och Tesla gör Model S, är en fantastisk bil. Den här nya Cybertrucken de visade, den kan man ha åsikter om man tycker designen, men väldigt många tycker den är coola och de fick in väldigt många förreglerade. På så så att, men det finns en efterfrågan och elbilar är, är, är kanske till och med i framtiden eh, och är, om inte annat väldigt roligt att köra.
3: Den var ju faktiskt väldigt cool. Det är ju första bilen som jag faktiskt eh, från Tesla som jag var wow, här, här har vi något som är helt annorlunda som faktiskt passar in på...
2: <laughs> då då vågar jag inte säga vad jag tyckte för jag tyckte att det påminner lite om hummen det vill säga vad man får om man låter en sexårig pojke designa en bil.
3: <laughs> ja, det, det som är balt med den är att Alla andra såna här jävla truckar ser exakt likadan ut. Här är det någonting som ser ut som från Mad Max. Och det är någonting med det som är lite coolt. Men med det sagt, på tal om det här med SAS och Tesla. Det är många som kommenterar också att med Teslas fantastiskt coola teknik så kommer de kunna lisa ut den här tekniken när de har... Liksom gjort den perfekt och sälja in den till alla andra typer av bolag och på så sätt tjäna mycket pengar. Men det här är liksom en, ja det kan säkert vara så. Men om du ska lägga bett bet på det nu, då betalar du ofantligt mycket för en ofantligt stor risk. Eh, som antagligen kommer sluta med noll. Eh, du kan lika gärna gå och spela på lotto för att eh, san, liksom, san, att det här kommer inträffa och så otroligt låg. På samma sätt som att det är otroligt lågt att Tesla kommer ha en miljon taxis, självkända taxis 2020 som Elon Musk sa för två år sedan. kommer antagligen inte vara så. Hade du lagt alla dina pengar på det så hade du liksom varit jävligt torsk nu.
2: Men precis, och det är det här allting egentligen trillar ner i när det gäller investeringar. Du måste alltid titta på vad är för den förväntade avkastningen, vad är den förväntade risken. Eh, tänk på det som de här robottaxierna och allting, det blir ju någon form av option och då måste den prissättas. Eh, I dagsläget betalar extremt, extremt mycket för de optionerna. Det är ju mycket mer intressant att hitta bolag som, ja, men en del hävdar att Banoff till exempel är sånt där den här datahallen länge var en option till exempel, som du då fick gratis egentligen. Eller som jag på sätt och vis hävdar spiltan, ja där köper du i princip paradox, men så får en annan portfölj som växer med 20% per år på köpet så att säga det är ju mycket mer intressant än att betala överpris för någonting som kanske, kanske kommer ske jag, tycker dock, jag skulle, skulle vilja avsluta med en sista grej här som, också, som Jim Cheney sa i en intervju. Det har inte egentligen någonting med Tesla att göra. Ja, lite kanske. Men jag tyckte det var jäderligt bra sammanfattat. Så vi får se om du håller med om det. Eh, han lyfter ett koncept som de använder på hans firma och det är att de försöker se all form av företagsinformation och investeringsrelaterad information som lager på lök. Ska du analysera ett bolag så är kärnan i den här löken i sån fall är ju rapporterna, det är SEC-filings det säga allting som någon form av jurist eller redovis, eh, revisor har skrivit skrivit under sagt att det här är godkänt. Det är liksom så nära sanningen du kan komma. och så det mest torra, det är med minst fluff och det som folk kanske minst vill läsa. Sen kommer nästa steg och det är ju då nästa lager där det är pressreleaser, det är vd-ord det är allt det här lullullet som ligger ovanpå. Man försöker liksom, vad ska jag säga, göra en Nästan en populär kultur variant av det. man försöker koka ner det till någonting som liksom, sin essens och göra något. Men då missar man också mycket av, av sanningen. Och sen nästa lager, det är conference calls, investerarpresentationer och allt annat ytterligare då som för en bort från den här kärnan. Nästa steg, då kliver vi utanför bolaget och då hamnar vi helt plötsligt hos analytiker, säljsidan och investmentbankerna. Det vill säga de som vill att du ska investera i det här bolaget, de skriver analyser, sätter riktkurser och ringer runt, så kan ringa runt till sina kunder och få dem att köpa det här. Och sist då, och kanske då tyvärr det största av de här lagren, det är ju sociala medier. Där man reducerar ner allt det här som har varit innan, det trattar man ner till en tweet då, på typ 100 tecken och de flesta investerar och det säger Tjejnos och det kan man väl hålla med om de investerar ju antagligen utifrån och in eh, troligtvis så kommer de inte ens kanske till liksom de här rapporterna och verkligen läser dem. Det ska ju tillägga att man själv aldrig orkar läsa allting heller riktigt Jim Tjejnos tycker det förstås att man börjar tvärtom börja med kärnan, titta på sanningen vad är det verkligen som händer och granskar det noggrant och sen jobbar det ut och börjar titta på vad är det egentligen för stories som folk försöker skapa från de här eh, hårda siffrorna. Eh, då är det ganska roligt och då kan du verkligen se att det, det är nästan som att det handlar om helt olika bolag.
3: Ja men exakt och ja, tyvärr är det så det lätt smält information det är oftast det som är skönast att ta med sig äh, ta med sig Ta in helt enkelt och tyvärr hamnar väl alla poddar också längst ut där.
2: Ja och, och det finns ju för nackdel. Jag tycker att det är jäderligt värdefullt att det finns delvis att det finns det massa twittrare, poddare som oss, bloggar och allt vad det. Som på olika sätt kokar ner och ger sin syn på saker och ting eh, och kanske kokar ner det som skrivs av bolaget. Så man får en, en snabb överblick. Eh, Analyser är också jättebra just för, av samma anledning att man får en snabb överblick över någonting och en vinkel på det. Sen tycker jag liksom, det finns för förenaktor med det här amerikanska rapporter är ju väldigt intressanta på så sätt. De är ju väldigt, väldigt strikta. Får inte innehålla bilder. Väldigt, väldigt liksom formella och tråkiga och långa. Och det är klart att det är inte är lika lätt att ta till sig som de här fantastiska glättiga papprena som vi ger ut i Sverige liksom med fina bilder på saker och, och staplar hit och dit och sådär Jag gillar de, de svenska årsredovisningarna för att de är väldigt lättillgängliga, de är väldigt inbjudande och det gör att fler kanske intresserar sig. Men de amerikanska är bra på så sätt att de är väldigt torra och det är svårt att liksom Yeah. <laughs> Ja, bli medlurad på någonting. Framförallt gillar jag verkligen en sak, och det är att de alltid börjar med ett stort, stort risksegment de bara går igenom risk efter risk efter risk som juristerna måste få med och säga att det här är riskerna med att investera här. Och då någonstans känns det som att man, eh, vad ska man säga man, man får hjärnan på rätt ställe att man börjar utgå från, okej, okay, vad kan gå snett i det här caset?
3: Ja, exakt. Och man ska inte liksom vara omedveten om att går man liksom tvärt emot tjejnås och börjar på Twitter och läsa andras analyser, så kommer du bli påverkad av vad andra tycker. Du kommer helt Enkelt få reda på vad du ska tycka innan du får reda på vad du egentligen vill tycka. Om du någonsin har blivit påverkad av, vilket jag vet att alla som lyssnar på det här nu har blivit. Om det är någon som blivit påverkad på vad till exempel en film har fått i betyg och hur det har påverkat hur du faktiskt har tyckt om filmen, förstår du vad jag menar här. Det är ju också så att det går inte bara att, det räcker bara inte att tänka att ah, jag ska vara objektiv. Kolla på forskningen på det här, kolla på statistiken så desto mer objektiv du tror att du är. Så brukar det sluta med att desto mindre objektiv är du egentligen. Så att vill man faktiskt vara, vara en väldigt god investerare så bör man göra som tjejn och börja med SEC filings och avsluta med Twitter.
2: Ja, men precis. För det du kan göra det också i att bilda en egen uppfattning. För att, som, precis som du säger ett betyg, det grundar den någonstans som alltså betyg på en film, det grundar den att okej, okay, det här verkar vara en fyra av fem och så kollar man och då jämför man allt mot det. På samma sätt om man får en story, för det är ändå alltid det det blir man vill bygga någon form av story när man presenterar något eh, precis att en, en vd kanske såklart, den kanske lyfter undan några, några nyckeltal som inte var så bra och så lyfter man, tittar man på något annat för att visa att kolla, här är vi duktiga och här är vi duktiga. Försöker man spinna en story på det helt enkelt, då blir man också grundare i det och, och tror att det är det, här, det är här det man sedan letar efter i siffrorna Exakt. och då blir man lite slurad. Det är bättre egentligen att utgå från det själv. Sen förstår jag att alla inte har tiden eller
3: orken och det har man inte själv alltid i alla fall. Heller. Exakt, det kallas ju för anchoring där du får en initial eh, bit av information och sen kommer din eh, uppfattning om det här hålla sig relativt nära det här. Säger en film att den är 4 av 5, Ja, då kanske du tycker att den är 5 eller 3 av 5 men du kommer antagligen ha väldigt svårt att tycka att den är 1 av 5 eh, om du inte har bestämt det här liksom för det här sen innan. Och det är lik, liknande sak med aktier. Om alla på Twitter är överdrivet positiva till det här eller alla som du tycker är väldigt intelligenta är positiva till det här då kommer du troligtvis att du också tycker att det är väldigt intressant aktie. Så att man bör vara medveten om det.
2: Men vad vet egentligen Jim Chanos? Han är ju bara ett blankarsvin. Som vanligt, inget har den här podcast ska ses som rådgivning. Alla åsikter i vår egen eller och gäst och eventuella sponsor- tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar förknippar det med risk- och sker under eget ansvar. Fabian, äger du något av det vi har pratat om idag? Nej, det gör jag inte. Gör du? Nej, det tror jag faktiskt inte. Vi pratar ju om lite fastighetsbolag och sådär- men där hade jag tagit hem lite vinst och så vidare. Så jag tror faktiskt inte det. Jag tänkte bara snabbt, jag skulle nämna också- S&P, 5, äh, S&P 500, S&P Global. De har tickeln SPGI, så är det lätt att hitta den- Alltså Stefan, Peter, Gabriel, Ingva, äh, Ingvar. Säger man så? Ivar, säger vi. Ingvar heter min farfar, så det kan man mycket väl säga. <laughs> Och äh, äh, Moody's då, de har ju ticken MCO, Så kan man titta på det. Och ni får gärna kontakta oss på podcast at marketmakers.se eller på Twitter at marketmakerspod. Gå jättegärna också in på marketmakers.se aktiepub eller titta i avsnittsbeskrivning en länk. Så kan ni använda ett aktiepub 12 december klockan 19 på hand i Linköping som det ser ut just nu. Vi har haft, hittills har vi haft bra uppslutning trots att bara det bara legat ut några timmar.
3: Ja, och glöm inte att dunka in en recession på iTunes till oss. Hjälper oss att klättra. Hjälper oss att få nya grejer. Så folk kan få anchoring att vi är en bra podd. Exakt. Men sist men absolut inte minst Tack för att du håller snapp kära lyssnare vi, vi hörs igen
0: om en läcka wow cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget friendly coverage for you learn more at uh1.com